3: escuchando streaming, la agenda semanal de Fuera de Series.
1: Desde la suite del Four Seasons en Madrid, California, estás escuchando streaming de Fuera de Series. El programa de Semana a Semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Nabas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, los que van del 28 de octubre al 3 de noviembre, Halloween y todos los santos por en medio del mundo de las series, me acompaña como siempre Álvaro Niba. Álvaro, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal todo? Pues con mucha ganas de comentar un montón de cosas que tenemos tendremos nuestros pocos rankings con las series más vistas tenemos noticias, renovaciones y no no hay cancelaciones, esta semana no hay cancelaciones, muy fuerte todo el mundo vive feliz y contento y cosas por el estilo tendremos como siempre las respuestas a vuestras preguntas, la agenda de series que nos traerá Maricho lazábal y dos cortecitos de voz como siempre de voces invitadas que nos han querido acercar eh, y hablar de sus series favoritas y de su nueva serie en el caso de Abril Zamora con la que cerraremos el programa, pero antes de eso permitidme que dé las gracias a HBO Max que para cocina esta semana streaming HBO Max ya está disponible en España y con ella tienes todo lo que amas en un mismo lugar HBO Max llega con un catálogo que comprende grandes clásicos de Warner Brothers como Matrix todas las películas de Harry Potter Eat y un montón de películas más y desde el año que viene todas las películas de Warner Bros estarán disponibles en la plataforma tan solo 45 días después de su estreno en cines sin coste adicional en materia de series ya sabéis clásicos como Juego de Tronos Lo Soprano, Patria o 30 Monedas la nueva temporada de Succession ahí estamos todos semana a semana Estrenos Max Original como Gossip Girl o Dolores, la verdad sobre el caso Wanninkoff, del que podéis escuchar un review ya esta misma semana en nuestro, en nuestro canal, ya lo tenéis de hecho disponible, y próximamente la superesperada House of the Dragon. Todo esto por solo 8,99 euros al mes, con una oferta especial si te suscribes todo el año, en la que pagas solo 8 meses por los 12 que vas a utilizar. Y además, si eres nuevo suscriptor, puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre, sí, de verdad, para siempre, mientras mantengas tu suscripción mensual. Solo 4,49 euros al mes. Eso sí, no te retrases porque esta oferta estará disponible por un tiempo muy limitado. HB Max, todo lo que amas en un mismo lugar.
3: Actualidad. Estas son las noticias y críticas más destacadas de la semana.
1: Y hablando de HB Max, eh, empezamos las noticias con, precisamente con ellos. El martes pasado tenían la presentación en el Four Seasons de Madrid, Álvaro. Estuvimos allí cubriendo una propuesta de largo con eh, alguna que otra noticia y novedad, incluido alguna que fue bastante sorprendente.
4: Sí, fue una presentación, bueno, mmm, teníamos muchas ganas de volver a los eventos presenciales, de vernos las caras, de ver a compañeros periodistas de otros medios y saludarnos y también ver a la gente de prensa y la verdad que en ese sentido fue muy agradable la presentación y era, bueno, una apuesta de largo en la que, no se hicieron anuncios enormes, de repente no, no dijeron eh, pues eso que iban a adaptar grandes formatos o que iban a, a presentar muchas series nuevas, pero bueno, algunas noticias sí que dieron, pero sobre todo era el día de decir HBO Max llega y dar algunos detalles algunos más positivos que otros, eh, luego lo, lo iremos comentando todo, pero bueno, en general a eso. Y, y sobre todo las dos novedades que contaron, bueno, pues nos mostraron unas imágenes de García, que además es curioso porque luego lanzaron un teaser en, en redes sociales mm. y tal, que puede ver todo el mundo, pero ese teaser que han puesto para todo el mundo es un poquito más corto que lo que pudimos ver los periodistas. Y la verdad es que... Eh, me da pena que no haya, eh, hayáis podido ver la mayoría el teaser largo porque si el corto tiene buena pinta, el largo todavía tenía mejor pinta. Es una serie, para quien no la conozca, de, de seis episodios que va a adaptar un, un cómic que también se llama García, bastante conocido y, y que es de Santiago García y de Luis Bustos y aquí están adaptándolo precisamente dos personas que han, que han trabajado en otra adaptación comiquera como son Sara Antuña y Carlos de Pando que eran los sourranes del vecino y es una serie sobre una joven periodista que la va a interpretar Vicky Belilla y que descubre que hay bueno que en la época de Franco se hizo un superagente eh, que fue criogenizado que es este García del título y que ahora pues se va a descongelar y a ver qué pasa con, con toda esta trama entonces como una serie en torno de aventuras pero con una factura técnica por lo que vemos por lo menos en este teaser, bastante buena entonces hay que ver, yo tengo la curiosidad de ver bueno, pues esta premisa si da o no da para tenernos enganchados y episodios la gente que, que ha leído el cómic dice que es espectacular, pero bueno desde luego eh, la imagen mmm, buena pinta tiene
1: yo confirmo, vamos. A mí me han, yo no he visto el trailer largo que comentaba Álvaro, he visto el corto que tenéis disponible en la noticia en fueradeseres.com y en redes sociales. Y es cierto que HBO, en las comedias podremos discutirlo, pero los dramas, todo lo que hemos tenido hasta ahora, como Patrick y como 30 Monedas, se ha notado que el dinero había para hacerlo. Y aquí, en estos segundos que hemos visto, la factura se nota. A mí me ha parecido impresionante, desde luego, lo poquito que hemos visto. Yo el comín no lo he leído, pero sí tengo un marredo, muchísima gente que lo ha leído en su momento y que le gustó muchísimo. Y desde luego, la experiencia previa del vecino, yo creo, que nos puede dar una garantía de que esto se lleva adelante. De esta sabíamos que estaba porque se confirmó hace unos meses, lo que no sabíamos que íbamos a ver imágenes, de la que no sabíamos absolutamente nada, es de una serie de animación. La primera, se vino a fallar los cálculos que va a hacer HBO en España, con vocación ya de HBO Max e internacional, de hecho ya tiene hasta el nombre en inglés para poder hacerlo, que va a ser Pobre Diablo.
4: Es una comedia de animación, ya sabemos que HBO en Estados Unidos pues siempre ha tenido comedia animada para adultos y parece pues que, que ahora HBO Max desde España quieren seguir también esa línea. Y lo hacen pues con gente muy, muy conocida como son Joaquín Reyes, eh, Ernesto Sevilla, conocido por todo por muchacha Nui y también con Miguel Esteban que es uno de los cracks de la comedia que ha estado haciendo serie. Últimamente en todas las series de comedia, está, por citar alguna, pues está en Asdrovia, pero es que estaba también en El Vecino, estaba en muchas series. Y bueno, aquí lo que plantean es una serie sobre un chaval que se llama Stan que su sueño es ser cantante de musicales y viajar a Estados Unidos para triunfar en Broadway, pero que también se da la circunstancia de que es el anticristo y va a cumplir 666 meses y se va, bueno, veremos si se cumple la profecía de que tiene que sumir a la humanidad en el horror y el, y el caos y traer el fin del mundo. Es básicamente, pues, ese tipo de premisa de llevar a, por lo que vimos, que por cierto, nos pusieron un vídeo que eso tampoco ha trascendido. Era un vídeo que no formaba parte de la serie, pero sí era como una especie de presentación y que hablaba así en voz en off y contaba quién era. Y, y por el tono, pues estaba bastante simpático. Es una, digamos, una comedia familiar de animación, pero con ese giro de está metido en la familia del
1: diablo La imagen es muy divertida, desde luego, y sabiendo los que están detrás y que estarán también haciendo las voces, desde luego prometen muchísimo esta serie que además yo creo que puede viajar internacionalmente bastante bastante bien. El martes eh, junto con la presentación se le daba el, el aldabonazo, se daba el cambio de HBO España a HBO Max y hemos tenido como siempre luces y sombras y veremos a ver lo que tarda la cosa en apaciguarse Por empezar, por la parte positiva es que hemos descubierto que había alguna serie por ahí perdida o bien que no tenía hasta ahora casa o bien que no se no si en en España, y que aparece dentro del catálogo día a día de HB Max. Eh,
4: por ejemplo, Chapel White, que era una serie que se estrenó en verano en el canal Epics eh, norteamericano, y que aquí no sabíamos quién iba a estrenar, y bueno, pues tiene el aliciente de que es una adaptación de una novela de Stephen King, y apareció ese día en el catálogo de HBO Max y fue una grata sorpresa, pero luego también cositas de catálogo, eh, yo creo que puede que aunque no sean de estas series que dice, ni son novedad, ni son, digamos, de primera liga, podríamos decir, pero, por ejemplo, yo creo que mucha gente, eh, cuando vea que está Smallville entera, va a querer verla, y yo creo que el mentalista también, una buena baza de esa serie, de, bueno, me voy a poner a volver a ver desde el principio. Además, de estas ficciones que mucha gente pues siguió en su momento en Fox o en La Sexta, que era que la emitía aquí en España. Y que a lo mejor, pues dice no la vi del tirón, no la vi ordenada y me quiero poner a, a volver a verla desde el comienzo. Entonces, hay varias cosillas de catálogo ahí interesantes y luego, como tú decías, también hay alguna sombra que... Bueno, yo básicamente lo achaco a, a que hay una mudanza muy complicada que hacer. Eh, yo hago ese sí, me lo ponía antes en Twitter, que es como cuando tú te mudas y luego de repente se ha ido el camión de la mudanza y tienes la casa llena de cajas. No sabes dónde está el pijama para dormir esta noche porque está en alguna de las millones de cajas y tienes muchas cosas que colocar. Entonces, hay cosas como que están desajustadas, de repente han desaparecido algunos episodios que sí que estaban en HBO Max o algunos títulos... Hay, por ejemplo, series que han llegado que le falta el doblaje en castellano y está en latino solamente. Yo creo que eso será un poco cuestión de días y que tampoco podemos volvernos muy locos con eso. No sé sí, lo sobre, logo, para, para a lo mejor a me estoy pasando de positivo.
1: Bueno, <ríe> yo creo que al final si sí te toca la fibra. Es decir, si tú estás ver claro, o sea, lo que dice. hacemos en las sombras si querías ver el episodio de uh -huh. esta semana porque te quedas toda la semana pasada y de repente no te aparece, pues yo comprendo el cabreo. En fin, yo no envidio nada a la gente que lleva redes sociales de HBO <ríe> España barra Max ahora mismo durante esta semana porque además como están haciendo un poco de promoción en redes sociales, vamos, los comentarios son entretenidísimos y divertidísimos más allá de la oferta especial que comentábamos eh, previamente. ya Yo creo que al final todo tiene sus follones y sus, y sus errores. Yo recuerdo algunos de los lanzamientos eh, aquí en España donde no hemos tenido estas transiciones, pero sí tuvieron, por ejemplo, en Estados Unidos cuando cambiaron a Paramount Plus de CBS All Access, durante una semana lo que yo leía en todos lados eran todos los problemas que había. Y luego en el tiempo se acaba apañando y sobre todo pues, el que nos llegue el contenido nuevo y que nos llegue mucho más actualizado y sobre todo que se acaben las peleas por la interfaz. Yo creo que en general la interfaz sigue sí calado bastante bien, Álvaro. Tú que eras uno de los perjudicados de ver siempre a interox pegando el puñetazo sobre la mesa.
4: Sí, por ahora la he usado un poquito, pero parece, parece que funciona muy bien la interfaz y es bonita y tal. Sí que la otra nota negativa y una de las preguntas que más nos hacen nuestros usuarios es, es que de momento en, en Fire Stick de Amazon no está y en algunas consolas todavía no está. Se preguntó el error de prensa y nos dijeron que sí, que el objetivo es llegar a estar en todo, claro. pero bueno, pues... Hay, como siempre, algunas cosas que van despacio y Fire Stick pues ha quedado todavía ahí por el camino.
1: Sí, aquí tiene importancia. En España, en Estados Unidos no se utiliza, yo creo, tantísimo, pero aquí sí que se usa bastante, no tanto como Chromecast, que yo creo que hubiese sido un follón tremendo si en Chromecast no funcionó el primer día. Bueno, en fin, esperemos que poco a poco se vayan ajustando, llegan todos los episodios como tienen que llegar, llegan las series que se han perdido por el camino, que no sabemos en qué caja, pues la encontramos finalmente y a partir de ahí podemos funcionar. Sin abandonar HBO, en este caso, más que una noticia, una antesala de la noticia confirmamos, esto sí es noticia que David Chase, el creador de Los Sopranos después de hacer Menace of New York, la película que se ha estrenado en Estados Unidos y que veremos ahora cómo llega en España, la película estaba originalmente prevista el estreno antes de la pandemia, se retrasó posible, eh, posteriormente aquí llegó a tener un nombre que era todos los santos de Los Sopranos santos
4: criminales le Eso. van a llamar finalmente
1: eso llegó a tener y luego se ha muerto el, el sueño de los justos en Estados Unidos eh, como todas las películas de Warner Brothers se ha estrenado simultáneamente en cines y en HBO Max eh, como ocurre hasta final de, de año y este fin de semana pasado por ejemplo ocurrió con Dune se ve un leñazo interesante en, 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 en taquilla, eh, la película se vio muy poquito fuera de, de HBO Max pero parece que en Max se ha funcionado y esto ha vuelto a dar eh, la idea de, por un lado a, eh, David Chase ha firmado un contrato multianual con HBO para desarrollar contenidos, lo único que había desarrollado después final de Los Soprano fue una serie que yo recuerdo, pues eso hace 14 años en, en fuera de series, comentar que era Ribbon of Dreams, que originalmente iba a ser una película, luego iba a ser primero iba a ser una serie, luego una miniserie, luego una película y nunca llegó a llegar a, a nada, que iba a ser la historia de cómo se formó Hollywood o del Hollywood de los años dorados y ahora todo apunta a que lo que vamos a tener es una precura de Los Soprano, continuación de esta película que arranca con un Tony adolescente eh, de, de la mano del que fue su mentor, que se nombra varias veces en los Soprano, y que podría continuar esta nueva serie a partir de lo que nos daba la película nueva, que todavía está inédita en España.
4: Sí, lo, lo curioso de este proyecto es que, como tú dices, el, la, la peli Santos Criminales, eh, que se supone que se estren, estren, estrenará pronto en España, no ha tenido una gran recepción tampoco de crítica, pero sobre todo eso no ha sido una gran taquilla, pero bueno, como vivimos en tiempos pandémicos, siempre eso se puede el golpe amortiguar y, y claro, no nos dicen cómo ha funcionado luego la película en la plataforma, pero sí que parece ser, y esto es el rum run de la industria, que lo que ha provocado este estreno es que mucha gente vuelva a ver Lo Soprano sí. y que los Soprano de repente se ha convertido en, en los rankings de, de esos de las 10 más vistas de HBO Max, pues de repente ha vuelto y ha tenido ese tirón y ha sido lo que le ha hecho a los señores de HBO Max decir, oye, ¿por qué no? Y, y bueno, lo que tenían hablado, de hecho, eh, con David Chase, o lo que David Chase mejor dicho, tenía en mente era hacer una secuela, hacer otra película pero, pero parece que han sido desde HBO más lo que le han dicho mira, mejor que una película Queremos una, una serie que, como tú dices, pues eso, esté situada en el tiempo eh, des, es antes de los Soprano y después de esta película.
1: Desde luego, la, 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 la relación que tiene con el cine con las series Chase es curiosísimo. Chase nunca quiso hacer los Soprano. Lo que confiesa es que tuvo dinero de HBO para poder hacer el piloto y su objetivo era que HBO pasase del piloto <risa> y les diesen un poquito de dinero más para poder hacer una película y poder circularla por ahí y seguir haciendo otras cosas. Y al final fue pues eso, la serie que, de alguna forma, hace 20 años cómo funcionaba desde luego HBO y en muchos casos los dramas en televisión. Y ahora exactamente lo mismo. Él quiere decir que está haciendo películas, pero es que lo suyo lo que yo creo son las series. En fin, cosas que pasan en la vida. Que todos tengamos estos problemas. Vamos con un par de trailers. El primero que tenemos es Vida Perfecta, su segunda y última temporada de la serie de Leticia Dolera que hemos podido ver ya, Álvaro.
4: Y yo he de confesar que... Bueno, a mí me gustó mucho Vida Perfecta, pero tampoco estaba ansioso por... Uh -huh. Cuando salió la noticia, por ejemplo, de la fecha y tal, pues tampoco estaba ansioso por la vuelta. Pero viendo el tráiler he recordado el cariñito que le llegue a coger a los personajes, bueno, pues se traza un poco eh, cuáles serán las líneas de esta segunda temporada, sobre todo el tema de la depresión por parte del personaje de María, que es el personaje que interpreta a Leticia Dolera, pero también vemos al personaje de Enrique Auquer, que es ese Gary tan entrañable y yo... Bueno, es que estaba enamorado de Gary en la primera temporada y, y verlo otra vez y ver la ilusión con la que afronta él la paternidad me ha parecido muy bonito y me han dado muchas ganas de, de volver a ver Vida Perfecta.
1: ¿Cómo ha cambiado la cuenta desde Dejate de Llevar a lo que es a día de hoy? Vida perfecta. <risa> Madre mía de mi alma, ¿cómo ha cambiado el, el cuento? En fin, al César lo que es del César y en este caso a Leticia Dorera, lo que es de Leticia Dorera. Es que hizo una muy buena primera temporada y esperamos mucho de la segunda. La otra es un tráiler muy esperado por los fans del anime original, Cowboy Bebop. Hasta ahora íbamos jugueteando, habíamos visto los títulos de crédito, pero no habíamos visto imagen eh, real, un tráiler en condiciones. Netflix se marcó un estreno de estos simultáneos en YouTube en una fecha concreta y por fin tenemos el tráiler y yo confieso que me gustó mucho sin haber visto el anime original
4: es que es muy bonito yo creo sí. que se puede decir un poco más de, de este tráiler que la gente vaya a verlo a nuestra web pero sí es eh, confirma que es una serie de primer nivel en cuanto a lo visual en cuanto a lo artístico y a, y al presupuesto para Netflix y yo creo que, que bueno que el sentir general sobre todo de los fans de, del anime original es positivo entonces eso es una buena noticia luego ya veremos cómo cae la cosa cuando se estrene pero por ahora todo apunta a una buena dirección 19 de
1: noviembre. Tiene una pinta espectacular, absolutamente totalmente, para ser desde luego la serie en la que se hablen en Navidades y esa desde luego es la esperanza que tiene el gigante rojo que tiene Netflix, que sabe que la gente la veía porque funcionó muy muy bien cuando la incorporaron en el anime original a su catálogo. Lo último que tenemos antes del parón es la continuación de The Last Kingdom, se llama Severed Kingsman's Die y será una película que podremos ver en el 2022.
4: Ya estaba confirmado que, que la serie iba a terminar, pero... Eh, al final parece que, que es una, una serie que es un filón y lo hemos comentado muchas veces como de, de esos productos que no se habla tanto pero que luego tienen una base de, de seguidores muy, mm. muy fieles y entonces bueno por la serie se anunció que tendría una quinta y última temporada que está prevista para dentro de poquito para, para el año que viene pero, eh, bueno, pues van a querer seguir eh, explotando esta saga y lo van a hacer con una película, como tú decías, se anunció una convención que hicieron en Londres en la que estuvo Alexander Draymond, que es el prota, y, y no se dijo exactamente de qué va a ir la, la película, pero sí que estaría él, Draymond estará, que es, el persona, es quien interpreta a Uthred, y, bueno, que habrá otros personajes mmm, de la serie original, pero, bueno, Quisieron insistir bastante en que la serie va a cerrar la historia que cuenta la serie y que luego la película contará otra cosa. Entonces, bueno, pues nos quedamos con eso y, y con la sensación de que, de que puede ser una, incluso una franquicia luego cinematográfica que dure bastante, a ver qué pasa con ella. Y, y bueno, y no sabemos exactamente qué pasará con la distribución. si Entiendo que será que dará Netflix, pero veremos a ver si luego hay algún giro interesante por ahí.
1: Yo entiendo que sí, como decía Álvaro, al menos a nivel anecdótico de cuando hemos publicado críticas de Last Kingdom, la gente que lo ha leído, lo que tengo yo alrededor, y cuando está la serie en emisión o cuando se emite el, el suposición de los Power Rankings, desde luego hacer una de esas series que quizás se habla menos de, o hablamos menos nosotros de ella, pero que desde luego tiene una legión de seguidores en nuestro país, sin ningún género de duda, y yo creo internacionalmente. ¿Ves el momento en el que paramos todas las semanas para hablar con un creador que nos recomienda una serie? Y en este caso es Paula Sánchez, la co-creadora de Irreal, con Y un thriller mezclado con humor negro que tiene a Angie Fernández y a Becky Bellillo como protagonistas, que se estenderá en Place el próximo 17 de noviembre y que yo sé que Álvaro tiene mucho ganas de verlo, ¿verdad?
4: Sí, porque el, el tráiler es muy, muy llamativo, búscalo porque de verdad que es bastante interesante y sobre todo Da esa sensación de que Play se está haciendo contenido que no estamos viendo en otra plataforma, en otros canales, y eso gusta mucho. Además, es una creadora joven que también hace falta voce nueva en la industria.
1: Pues Pablo Sánchez nos dice cuál es su serie del momento.
5: Pues la última serie que he visto y me ha flipado ha sido Mythic Quest. Estuve súper enganchada de Apple TV... Y me vi las dos temporadas en súper poco tiempo. Bueno, los capítulos también son muy cortitos, son de veintipico minutos. Es una comedia sobre los trabajadores de un videojuego, ¿no? Entonces tienes como la parte de programación, de ventas. Y, y al final da igual que no estés tan vinculado al mundo de los videojuegos o que no seas fan porque es el trabajo de oficina y lo que mola son las relaciones entre departamentos pues no, relaciones humanas en general cómo somos las personas con el estrés, con los conflictos y es muy 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 divertida y aparte tiene algún, un par de capítulos burbuja aparte de la historia principal que me parecen para enmarcarlos a nivel guión así que yo creo que a la gente a la que le mole le va, le va a gustar
6: vale Ahora, preséntate, eh, o sea, por si acaso, es que no lo escuchas, la verdad. Oh. Pero preséntate, dice ahí, Paula, y tal, ah, vale. porque a lo mejor si lo meten antes, pues, eh, bueno, que lo editen.
5: Eh, soy Paula Sánchez Álvarez, eh, soy guionista y co-creadora de Irreal, que se estrena ahora en el Conecta Ficción, Y también soy guionista de Una casa en la playa, un proyecto que está concursando en la categoría Short Form. Y, y nada, a ver si, si se repite la misma suerte que el año pasado.
1: Vale, a ver Mil gracias, Paula. Estamos ya de vuelta y es el momento en que hablamos de renovaciones y cancelaciones, pero como decimos al principio, no hay cancelación, así que todas renovaciones. ¿Y qué renovaciones, señora? ¿Qué renovaciones tenemos, Álvaro?
4: Sí, porque además, otras veces hay, bueno, cierta morralla, pero creo que, que esta semana tenemos, además, muchas que a ti en concreto te van a hacer muy feliz. Eh, empezamos por ejemplo por HBO que aprovechó estos días para renovar Succession por una cuarta temporada y los James que, que tendrá una tercera temporada yo sé que es una serie que no ha hecho tanto ruido pero que a ti especialmente te gusta, ¿verdad CJ?
1: A mí me divirtió muchísimo, es cierto que los protagonistas empezando por John Goodman y siguiendo por todo el resto de los de los que hay me gustó y creo que es una serie que va de menos a más es una de esas comedias que tiene un episodio especial en el que va, hace un flashback al origen de, de esta familia, o de esta dirección de eh, predicadores eh, sureños montados en el dólar y vemos toda la parte multimillonaria es muy divertida con puntos tremendamente eh, negros, oscuros y con muy mala leche, es un humor negro de verdad con muy mala leche desde el primer episodio tiene un arco horizontal bastante bastante claro o sea, aunque luego tiene los episodios con sus diversiones y luego especialmente desde el tercer o cuarto episodio, recordar que se incorpora Walton Goglins como el cuñado del, del patriarca eh, de, del personaje John Goodman la pareja de ellos dos y el personaje que hace Woglins es eh, fantástico y por lo poquito que hemos visto de la segunda temporada que también sufrió el retraso que todos conocemos y por las razones que conocemos a mí me fascina es una serie que me divirtió muchísimo y tengo muchas ganas de la segunda y ya que la renueve una tercera quiere decir que algo han visto en la segunda para, para directamente iterar aparte de, de posiblemente sería un tema de fechas como comentamos la semana pasada que había ocurrido con el último hombre a mí no me extrañaría que por la pandemia se acabasen los contratos ahora mismo de los actores y tuviesen que renovarla ahora o si no liberarlos a todos de, de los contratos y posiblemente por eso se haya renovado antes de extender la segunda que no suele ser lo habitual de HBO de hecho como vemos se hasta el segundo episodio y no se ha renovado
4: eh, La otra sería Mythic Quest de Apple TV Plus que bueno nosotros mmm, hablamos en, recuerdo que hablamos en algún podcast que ¿Sí? se cerraba la segunda temporada de una forma que si se quedase ahí pues se quedaría bien cerrada, pero no, ha funcionado muy bien y no solo la han renovado por una tercera temporada, sino por una cuarta temporada, Do, dos temporadas renovadas de golpe que no suele ser muy habitual en estos tiempos. Y luego la, la última renovación que tenemos, esta es que a mí me ha dejado loquísimo porque ni siquiera pensaba que hubiese opción de, de renovar esta serie que es Happy Valley. Eh, la primera temporada de Happy Valley se emitió en 2014 y la segunda se emitió en 2016, o sea hace tanto ya uh -huh. de esa segunda temporada que yo daba por hecho que eran una serie pues cerrada, terminada y finalizada, pero la han renovado por una tercera temporada que además han dicho que va a ser la última temporada.
1: Sí, es esta serie es que al final, si la actriz y la creadora, en este caso Luther, me viene a la cabeza también, Sherlock, eh, encuentra un poco las agendas y tiene una buena idea, yo creo que la BBC está dispuesta a pagar las, las facturas. Es una serie que yo creo internacionalmente se ha vendido bastante bien. Aquí estuvo un momento, yo creo recordar que estuvo en Netflix, ahora creo que está disponible a partir de esta semana, leí otro día por, por Twitter, que estarían en, en, en la plataforma de Radio Televisión Española. Entre sitios raros para estar en plataformas, Televisión Española iba a meter las dos, o al menos la primera temporada, y posiblemente las dos. Así que una cosa curiosa, eh, para verla, es un grandísimo las dos primeras temporadas son un grandísimo drama policial o investigación criminal como queráis, es una pasada de serie y Missy es que os voy a contar que no sepáis a mí es una de mis series favoritas, es cierto que en Apple TV Plus todo lo que no sea fundación por los dineros o lo que sea Ted Lasso por todo lo demás ha arrasado, pero después de Ted Lasso es la mejor comedia que hay y por momentos a mí me gusta más, tiene siempre un episodio especial en cada uno de ellos, yo creo que Apple quiere trabajar con Ron McAlaney. El, el peso que tiene, el, simplemente la tontería que han hecho de la renovación, que es un vídeo de estos graciosos suyos, pero ha podido tener a Anthony Hawkins y a Jason Sudeikis a día de hoy para poder hacer la promoción de las nuevas temporadas de, de Mythic Quest, demuestra que es un tío que tiene cierto caché y cierta prestancia dentro de, de Hollywood, y es un tío relativamente joven que ha hecho un colgado de Filadelfia y este es el siguiente gran proyecto, y yo creo que es alguien con quien el que Apple confía mucho para, para hacer series futuras más allá de Mythic Quest. Como decía Álvaro, eh, la segunda temporada dejaba un punto bastante claro que podía cerrar, así que la tercera salvo que hay una marcha atrás que todo puede ser de lo que nos cierra lo que nos cuenta al final de la segunda y vuelvan otra vez a las andadas sí que promete desde luego cambio de escenario cambio posiblemente de, de, de personajes y mucho más cambio en la serie en fin, esperaremos a verlo adelantos, pero también es una grandísima serie. Si estáis ahora huérfanos de ver alguna comedia en Apple TV Plus después de suscribiros por Ted esta es la que vale la pena. De verdad que está muy, muy bien. Dos cositas más para terminar el bloque de noticias. Lo primero que tenemos es que Reversa, regresa, perdonadme, Rebelde en enero del 2022 de nuevo a Netflix.
4: Sí, rebelde la mexicana, recordamos que también hubo un rebelde, rebelde way que fue la argentina, en este caso pues hablamos de la mexicana. 5 de enero ya han puesto fecha, es una, bueno, una, mm, nuevo, un nuevo ciclo de una serie conocida que ya lo supimos, se anunció cuando hicieron este evento que hizo Netflix online que se llamó To Doom, pero ahora pues nos han dado tanto la fecha como un avance en forma de videoclip en el que vemos a los protagonistas nuevos eh, cantar la, la mítica canción de y soy rebelde porque no sigo a los demás y, y ponerle un poco caras, que en esta ocasión serán ocho los protagonistas en vez de seis que eran los lo originales, estaba por ahí Alfonso Herrera el que luego hemos visto eh, eh, en muchas series, por ejemplo en, en Sense8 o lo vimos luego de cura en El Exorcista pues nada, ya ellos no pueden estar porque ya tienen una edad, no sabemos uh -huh. si harán un cameo, eso no nos lo han dicho, pero bueno, esta nueva serie se centra en una nueva generación.
1: Y la última noticia que tenemos está Hollywood. Uf, madre mía, cómo está la cosa. De polémica en polémica, tiro porque me toca. Estuvieron a punto de parar todas las producciones por la huelga de la agrupación de sindicatos técnicos, desde cámaras hasta electricistas y demás personal de apoyo, que de inicio se ha, se ha evitado, aunque todavía falta ratificar y todavía nos podemos encontrar con una sorpresa y encontrarnos con una huelga de todo el personal que pararía toda la producción cinematográfica. ¿Qué os voy a contar de todo lo que sabemos de Alec Baldwin y de Rust y de lo que se está averiguando poco a poco del, del caso, de, de tristemente, del fallecimiento por, por la descarga del arma de fuego, de la asistente de dirección y de la herida al, al director de esta película ya maldita que es Rust. Netflix con Disappell, que sigue teniendo sus cosas, y la última que nos faltaba era Robbie Rose, que vuelve a abrir el cajón de su despido, barra no despido, barra meído, barra hemos tirado en su momento después de la primera temporada de Batwoman
4: Sí, además resulta muy curioso porque eh, digamos que parecía que había una versión oficial bastante cordial por, por las dos partes. El, lo que quisieron establecer era, bueno, como que Ruby Rose no estaba a la altura. Hay mucha gente decía directamente que era muy mala actriz para llevar el peso de Bad Woman y entonces parecía como que le habían invitado a irse sin decir lo haces tan mal como para que te cambiemos. Y, y, bueno, que, que las dos partes se habían quedado medio conformes con esa salida programada, pero ahora nos encontramos que no, que la hay de la China, que Ruby Rose está enfadadísima y que no está nada de acuerdo con, con todo lo que ha pasado. Entonces, básicamente lo que hizo fue una publicación Instagram larguísima en la que dijo cosas <risa> horripilantes sobre, sobre todo el... El, el equipo creativo de la serie decía que solo le dieron 10 días desde que tuvo una lesión eh, que se hizo en una escena de acción que fue como bastante comentado que, que eso que tuvo un problema en el rodaje y bueno ella dice que solo le dieron 10 días para volver a, a estar rodando y que encima que le hicieron como una especie de chantaje emocional diciendo que, que como no estuviese ella ahí dando el callo que al final iba a ser su culpa que todo el mundo perdiese el trabajo y que el estudio tuviese millones de pérdidas etcétera etcétera entonces Está bastante enfadada en ese sentido. También ha hablado de, de uno de los, de los jefes de, de lo alto ejecutivo que en aquel momento eran de Warner Bros., que es Peter Roth, y que da a entender, bueno, que podría ser una especie de Harvey West, y no lo dice muy claro, pero lo, lo da a entender. Dice incluso que a ella le pusieron un detective privado para ver si podían hacer un informe contra ella, pero que no consiguió nada de la showrunner tampoco dice nada bueno porque dice literalmente ha dicho no tiene corazón y, y también de alguno de, lo, de los compañeros de reparto ha dado a entender que, que no eran demasiado profesionales con las compañeras, con, la, eh, con las personas mujeres de, del reparto que no eran eh, bueno pues no se comportaban bien entonces ahí ha tenido Ruby Rose un, un montón de <risa> es dinamita, sí, es para para mucha gente
1: un par de días después salieron algunas declaraciones en el sentido contrario, eso sí, sin decir exactamente el nombre, creo recordar, diciendo que eh, ella era un infierno del plató y que era un desastre todo. A mí me extraña, es que no, no sé qué ha podido pasar, porque una cosa es que te saliese en medio de un podcast, que estás ahí relajado y te, se te dice y tal... Pero es decir, que es un post en Instagram mmm, totalmente preparado, como decía Álvaro, después de una situación en la que a todos nos estalló el, el, el que saliese, pero fue una cosa relativamente cordial de no puedo con esto, bueno, no, no te preocupes, ánimo chicas, sigue adelante con lo que puedas y no te preocupes que buscamos un reemplazo. Que lo hubiese entendido más en ese momento que ahora, de la noche a la mañana salir, pero bueno, en fin, saldremos y cierto movimiento llevará, como les digo, para una Hollywood que no está exento de polémicas desde luego, en las últimas fechas. Tiene la cosa divertida, divertida. Vamos con las preguntas de los oyentes, con nuestra agenda, con nuestros Power Rankings y despedimos con Abril Zamora, pero antes seguimos con nuestra sección Vodafone Televisión, el momento en que repasamos cuáles son los títulos que esta semana nos van a robar el corazón. Vodafone
3: Televisión recomienda...
1: Te Recordamos que cuando vodafone televisión puedes acceder a los contenidos de HBO Max, ahora ya, antes de todo España, desde esta semana ya en HBO Max, Disney Plus y Amazon Prime posicionándose como el mayor agregador de cine y series. ¿Qué nos recomiendas esta semana, Laura?
4: Pues esta semana traigo Chapel White en HBO Max, una ficción de terror compuesta por 10 episodios y que adapta la obra homónima de Stephen King. Adrian Brody es su protagonista, dando vida a un viudo y padre de tres hijos en 1850 que se instala en una mansión que no esconde nada bueno. ¿Cuál es tu propuesta,
1: C.J.? Yo os tengo dos cositas. En Disney Plus se estrena el próximo miércoles Premisa, una obra antológica de V.J. Nova, que recordar, recordaréis sobre todo por The Office, donde hacía de actor, pero también era de parte del equipo de guionistas. He hecho cosas muy interesantes después, que pone en crisis cuestiones morales con humor, emoción y historias enlazadas unas con otras. Y además, Amazon Prime presenta Sueño Bendito, la serie basada en la vida de Diego Armando Maradona, que pasa por las luces y las sombras del astro del fútbol y que contó con su asesoría en la creación inicial. Así que ya sabéis, en Vodafone Televisión encontraréis todo esto y mucho más, además de HBO España, Disney Plus y Amazon Prime.
3: Preguntas de los oyentes, estas son vuestras dudas y nosotros respondemos.
1: Es el momento ya de las preguntas de los oyentes, Álvaro. Jaime Constante nos dice, ¿dónde y qué plataforma estrenará DMZ de Abba Duvernay? Gracias por vuestra web y podcast, un placer.
4: Pues no lo podemos jurar todavía, pero DMZ es una, una ficción que se está desarrollando para HBO Max en Estados Unidos y entonces entendemos que, que sí que llegará HBO Max en España, salvo que haya un, un cambio muy raro, pero sí podemos dar por hecho que, que estará ahí.
1: Sí, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que, haya, de que esté fuera. Además, yo creo que TMZ es, de, es originalmente de... Sí, es, estaba bajo vértigo, bajo DC, así que entiendo que la propia producción es directamente de, de Warner Brothers, que no es un estudio externo. Es una producción curiosa porque hombre, no los niveles de y el último hombre que llevaba la cosa 16 años produciéndose, pero yo recuerdo y lo, yo lo he comentado varias veces, al matrimonio de Akemeton, que, que fueron los, prácticamente los showrunners en la cuarta temporada de Mad Men, cuando, cuando Matthew McWane se fue a hacer otras cositas en esa temporada que vinieron a dar una charla eh, al magionistas a, a Madrid, que, que acudí yo con mi hermano y dijeron eh, ellos ya habían salido de, de Mad Men y dijeron que lo que están trabajando era adaptar esta, esta obra. De aquello nunca se volvió a saber absolutamente nada más y de repente de la noche a la mañana salió eh, esta propuesta y la cosa ha sido muy, muy rápida y ya se está grabando. Tenemos a Rosario Dawson entre, entre otros eh, como intérpretes. Eh, hay un pequeño vídeo interesante dentro de las 850 horas que fue el 10 y Phantom, no me acuerdo que, en qué trozo estaba, pero podéis encontrar en el que hablaba Duverney con el, el co-guionista de, de la serie o el guionista principal principal de la serie y muestran alguna de las imágenes y tiene pinta de la que tengamos y yo entiendo que sí. Como decía Álvaro, a partir de ahora todo lo que se estrene en HBO Max eh, y se estrene como Max Original en Estados Unidos, aquí yo creo que el objetivo de luego será traerlo y, y tenerlo para aquí. Gonzalo Martínez dice, que se sabe y si siguen en pie las segundas temporadas de Andón y de Upload en Amazon Prime Video, que en teoría estaban aprobadas pero parecen ya demasiado dejadas? Y respecto al programa, ¿volverán los tops más allá de los clásicos de fin de año sobre lo mejor? Gracias y un saludo.
4: Pues sobre Andón y el blog, son ese tipo de, de series, digamos, de un, que no son de alto perfil, que no se suele hacer mucha comunicación entre temporada y temporada, más allá de la renovación. Y, y yo no esperaría que vayan saliendo noticias como si sí que de otra serie se va machacando mucho, pues, que si fotos del rodaje, que si un teaser por aquí, que si luego un tráiler un poco más largo. Yo de esta esperaría directamente a cuando aparezca un tráiler con fecha de estreno para dentro de dos, tres semanas. Entonces, eh, hay muy poca información, la verdad.
1: Sí, yo de Andón no recordaba ni siquiera que lo habían renovado después del, del relativo éxito que tuvo la primera temporada, una creación de, de Paul Walsberg, del creador de Boya Horseman, utilizando esas técnicas de, de retoscopia tan curiosas y tan, tan originales, y habló a lo comenté en su momento, a mí me pareció una serie deliciosa, disfruté muchísimo con la primera temporada, y ahí tienes a Greg Daniels, o sea, creador de The Office como creador de la serie, y esa sí que vino totalmente afectada por la pandemia. De lo que pude creer yo en su momento, el rodaje yo creo que estaba inminente de la segunda temporada, y se tuvo que parar el año pasado. A partir de ahí yo creo que tienen que ver el cómo ajustan todos los huecos que tienen ellos para estrenar y vendrán. Y como dice Álvaro, yo creo que nos enteraremos directamente cuando haya tráiler y tengamos la fecha de estreno de estas segundas temporadas. Especialmente Andón yo creo que es una serie para que veáis el primer episodio si os gusta y Abload con sus cositas. Tiene un par de tramas que no funcionan especialmente bien, pero especialmente la química entre ellos dos, que me parece brutal. A mí me divirtió, me gustó me gustó muchísimo muchísimo y la tienes se entera en Amazon Prime. La última, Macaulay Culkin, que se baja al universo terrenal y nos escribe, nos dice, hola guapos, ¿se sabe algo ya de la última temporada de DC ¿Si la van a emitir en algún lado? ¿La ponen en Disney Plus o qué es lo que hacen?
4: Pues lo primero es decirle a Macaulay Culkin que lo está haciendo muy bien en la temporada 10 de American Horror Story que estoy disfrutando mucho <risa> sí, bien, con, sí. con su interpretación de DC Is Us, lo siento mucho pero seguimos sin noticias de Dios está ahí perdida en un limbo nunca llegó a Fox pero tampoco ha aparecido en Disney Plus eh, nada, solo nos queda esperar que cuando hacen esa, esa comunicación a principios de mes, en el que nos cuentan cuáles son las novedades del mes siguiente, que ahí en un rinconcito, en una parte que no está nada destacada, <risa> nada destacada algún día ponga DCSAS temporada 5, pero no las tengo todas conmigo, la verdad, CJ.
1: Ha llegado a una toma de Grey, yo creo que llegará This Is Us. No sé si cuándo ya esté emitida toda, o en mitad, o con el parón americano, Dios sabe qué, pero yo entiendo que en algún momento llegará, que es una serie que se ve en España, y no lo sé, cosas rarísimas, de los catálogos, los derechos, y vete a saber exactamente qué es lo que ocurre para que se retrase tantísimo el estreno de la nueva temporada de This Is Us. Vamos ya con la gente de la serie, vamos ya con los estrenos, una semana bastante más tranquila que las semanas anteriores, ya lo veréis ahora mismo, porque nos lo va a contar como siempre Marichu Zabal. Marichu, esta semana te van a hacer trabajar bastante, bastante menos, ¿eh?
7: Sí, esta semana hay muy pocos estrenos, pero yo en parte lo agradezco porque el día 26 HBO trajo varias cosas nuevas que quiero echar un ojo, así que en parte lo agradezco. El jueves 28 de octubre nos llega el biopic de Luis Miguel, ya va por una tercera temporada, nos sorprendió la primera, lleva tres. Oye, no. Yo solo digo que en esta temporada vimos a Luis Miguel decir Maraya, o sea que. <risa> eh, HBO Max por su parte trae la tercera temporada de Love Life y con eso cerramos el jueves el viernes tenemos la segunda temporada de Mito en Netflix el tiempo que te doy también en Netflix ¿Qué? y el estreno de la primera producción original de filming que no es otra sino Doctor Hondo, basada en la novela editada por Black News eh, o sea por Black Books, perdonad en AX Now está el estreno de Monsterland y en Amazon Prime Video Sueño Bendito, por su parte Apple TV Plus eh, publica Swagger Sábado, nada. Domingo 31 de octubre, tercera temporada de Fantasmas, ahí me vais a ver vamos si no y Play estrena Mala Hierba el miércoles 3 de noviembre cerramos la semana con premisa de la que ya hemos hablado de Disney Plus y Doctor Brain en Apple TV Plus, así que poquita cosa esta semana realmente
1: La cosa para descansar por Halloween y para descansar para aprovechar el, el 1 de noviembre para recuperar alguna cosa con el puente o el mini puente que tenemos y estas cosas Marichu, ¿cuál es lo que más te apetece de todas estas de las que me has dicho que tienes pendiente de verdad HB Max.
7: Eh, yo reconozco que Fantasmas, cuando he descubierto que se estrenaba el domingo 31 de octubre, ha sido como, oh, qué bien. Eh, es Comfort TV completamente, tenéis esas dos primeras temporadas en Movistar. Hay un Razones que grabé con Luis, así que os la recomiendo muchísimo, comedia inglesa divertidísima.
1: Fantasmas es curioso porque la adaptación americana ha funcionado muy bien. De hecho, ha sido la primera serie que se ha renovado en el canal en abierto en Estados Unidos. Tiene la protagonista de Zombie eh, como protagonista principal de, de la serie y es de lo mejorcito que es este, este, esta temporada, desde luego a nivel de audiencias. Marich, un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene.
1: Álvaro, de todo lo que hay aquí, ¿qué te apetece más?
4: Pues fíjate que yo creo que es una... Una semana ligerita en cuanto a número, pero tampoco, no está nada mal en cuanto a títulos. Yo, el tiempo que te doy, aunque no tengo mucha esperanza, quiero verla porque es esta serie de, de Netflix española de episodio de formato corto de unos 10 minutos, entonces, por curiosidad, quiero acercarme a ella. Luego, Doctor Portuondo, pues también por la curiosidad de ser la primera serie de filming. La voy a ver y me llama también Monsterland de XN Now porque es una serie de terror que viene muy bien para Halloween, pero además que tiene pues a varios actores eh, conocidos y tal, entonces creo que puede ser también otra propuesta. Yo me quedaría con esas tres.
1: Sí, yo mostraré, he podido ver varios de los episodios ya y veremos más porque haremos alguna cosita con ella. De verdad que está muy bien. A mí lo que he visto hasta ahora me ha gustado mucho. Tiene el atractivo inicial que decía Álvaro de mucha gente conocida, pero luego la, el desarrollo y el tono. Es cierto que no es un terror ni sangriento ni, ni muy cafre. Eh, Juega mucho más con el terror psicológico y el terror de las personas. Está muy bien. Y luego premisa, lo comentaba antes, en la sección Vodafone, esta cosa de Villenová, que a mí es un tío que me cae bien y de lo que he visto en guiones suyos en algún episodio, eh, yo creo que recuerdo que escribió en The Good Place y aparte de, de, de hacerlo en su momento en The Office y tengo curiosidad por ver, a ver que qué trae este esta premisa que es la primera vez que le dan rienda suelta para que haga lo que él quiera
3: Power Rankings las series más vistas por los oyentes de Fuera de Series.
1: Vamos con nuestro Power Rankings, vamos con las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series durante la semana pasada. Una Rankings, un listado que hacemos todas las semanas a partir de vuestras votaciones, votaciones que vais a hacer en Fuera de Series.com o como siempre os digo si os unís a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra Fuera de Series cada vez que vamos a hacer nuestro Power Rankings cada vez que colgamos esta pequeña encuesta os avisamos para que en cuestión de 10-15 segunditos pongáis las tres series que más os han gustado de las semana anterior. Así es como hacemos nuestros Power rankings. Unos Power rankings con poquitas novedades. De hecho, solamente hay una novedad, pero ciertos movimientos en las series. La primera es la caída de Ted Lasso. Cae siete puestos. La serie de Jason Sud X ya terminada. Se ve que esa es una de las series que la gente la ve conforme emitió un episodio nuevo cada uno de los viernes, porque cae hasta el décimo el gran éxito de Apple TV+. Otra
4: serie de Apple TV+, Plus es The Morning Show y en este caso está en el puesto número nueve, bajando un puesto respecto a la semana pasada?
1: Dos son los que suben, La Asistenta, esa serie que poco a poco las críticas fueron muy buenas y que yo creo que se está descubriendo después del fenómeno del juego de calamar. Dos puestos sube y se queda en el puesto número 8. Esta es una de las grandes pendientes que tengo yo para ver, porque desde que vi el trailer me atrajo, leí algunas de las críticas y me gustó mucho. A ver si tengo un rato, desde luego, este mini puente para poder verla. La Asistenta, la serie de Netflix, en el puesto número 8
4: sorprendentemente en el 7 está la, la fortuna de Movistar sube dos posiciones y digo sorprendentemente porque no parece que ella está, esté está haciendo demasiado ruido eh, lo comentábamos Movistar mandó esta semana una nota de prensa diciendo oye que, que el viernes está ya la temporada completa pero no dijo en ningún momento nada, ninguna referencia de, del éxito o no de como otra vez ha hecho pues de decir eh, la serie más vista o Nada, nada, ni siquiera nada. la serie más vista de Movistar del año. Nada, así que a mí me sorprende. Pero bueno, séptimo puesto en el Power Ranking.
1: Eh, yo es que recuerdo esa nota de prensa de Arde Madrid dos días después. De el, la hemos roto con absolutamente todos y yo creo que en los disturbios también lo hicieron. Que no, cuando sacas esas notas una vez, pues luego la ausencia se nota un montón. En el 6, hablaba del antes, el fenómeno de Netflix, el fenómeno de los últimos meses, el juego de calamar sube un puesto y es que aunque no lo creáis, todavía hay gente que está viendo o reviendo por segunda, tercera o cuarta temporada o cuarta vez por qué no. El juego del calamar ocupa el puesto número 6 del Power Rankings.
4: Sí, la verdad es que sorprende que no, no esté todavía acusando desgaste. ¿Sí? Número 5 para Succession es la, la única entrada de esta semana y por tanto la entrada más fuerte, pero bueno, se queda ahí a mitad de, de tabla, la serie que antes hubiésemos dicho de HBO España y ahora de HBO
1: Max. No sabéis la labor que es empezar a buscar España y sustituirlo por Max en todos los sitios, en todos los artículos, en todos los guiones, en todos los lados. La cuarta, me tocado toda la de Netflix. Una tercera de Netflix que digo consecutivamente y es Yu su tercera temporada, renovada como sabéis ya para una cuarta, el cambio de, de rigor entre temporada y temporada para seguir las historias. Dos puestos sube y se queda en el puesto número cuatro You si sí, tú, efectivamente tú, la serie de Netflix
4: Sí, hoy está además el Power Ranking muy muy repartidito en cuanto a plataformas en el número 3 volvemos a Movistar, sube un puesto Vigil, conspiración nuclear que bueno, parece que, que gracias a nuestras recomendaciones se va sumando gente poquito a poco a pesar de que ya esté completa
1: Hey, tengo curiosidad por ver si la semana que viene entra La Sangre Helada, que de alguna forma ha sustituido el estreno semanal de serie británica de prestigio en, en Movistar. Hay dos episodios ya disponibles para el lunes que viene. Estará el tercero. Yo lo que he visto hasta ahora me ha bastante. Tiene un tono muy diferente, eso sí, de Vigil conspiración nuclear. Pero tengo curiosidad por ver si la semana que viene entra uno en nuestros Power Rankings. En el 2, una serie también concluida solo asesinatos en el edificio. Ya ha emitido sus 10 episodios, renovada por una segunda temporada. Una de las grandes sorpresas, desde luego, de esta temporada. Una de mis series favoritas, que estará seguro en mi top 10 de final de año. La serie, como sabéis, se puede ver en Disney+. Plus
4: Y tampoco hay novedad esta semana en el número uno, que se mantiene fundación esa gran serie de Apple TV Plus, que, que bueno, eh, yo creo que no está haciendo tanto tanto no. ruido a nivel global, pero bueno, a los fans de fuera de serie los tiene a todos encantaditos.
1: No, yo creo que no. Yo, sinceramente, y al final es una apuesta a largo plazo, pero yo creo desde luego no está en la zona ni de lejos, pero no es tampoco ninguna de las casas al menos lo que me llega a mí. Otra cosa es que luego los números te diga si sí, la gente está renovando para seguir viendo a Fundación, que sigue siendo un espectáculo brutal. Yo, el que vi Dune el otro día, y Dune ni mi me ha gustado, pero sin pasarse, pero tengo que reconocerle que el espectáculo visual es, es alucinante, exactamente igual lo que ocurre con Fundación. O sea, la trama te traerá más o menos, pero eh, visualmente es un espectáculo cada uno de los episodios de los que llevan emitidos la serie de Apple TV Plus. Y cerramos, como siempre, con una entrevista. En este caso, tenemos un fragmento de la entrevista que Álvaro le hizo a Abril Zamora, la creadora director y protagonista de Todo lo, ator, todo lo Otro que se estrenó como sabéis eh, con el lanzamiento de HBO Max el pasado martes 26 con esto eh, terminamos Álvaro un beso muy fuerte hasta la semana que viene
4: un beso enorme a todos
1: a todos vosotros gracias por estar ahí gracias por escucharnos os dejamos con la entrevista a Zamora y recordad tened muchísimo cuidado y fuera
4: Pues te quiero empezar preguntando por algo bastante obvio, que la serie trata de la treintañera, de la, de la treintena, mejor dicho. ¿Qué querías
6: contar que no estuviese tan contado o qué? Mm, yo creo que en España hay un poco un vacío en los 30, en realidad, en la ficción, por tanto, lo de qué he contado y qué no, creo que realmente no lo he visto nunca como un límite, porque creo que hay pocas historias, hay muchas historias de adolescentes, de colegios y tal, y luego hay historias muy centradas en profesiones, ¿no? En médicos, en abogados y tal, pero creo que... Nunca quise hablar de la crisis de los 30, ni quise que fuera una historia generacional, pero los protagonistas tienen una edad muy concreta eh, y hablo de un momento de frustración cuando realmente te das cuenta de que no acabas de encajar en lo que se supone que tienes que encajar y te sientes como un poco mal con lo que es tu vida así en general pero como al fin y al cabo se habla de algo muy universal como es el amor unilateral la frustración eh, follar con desconocidos y acabar mal y todo eso creo que eso es fácil de empatizar aunque tengas 18, 19, 20 o 50 por tanto, aunque es una serie de treintañeros nunca me he planteado que lo sea en realidad <risa>
4: arrancamos con una fiesta que hemos visto muchas fiestas pues eso, como tú dices en serie adolescentes ¿eh? etcétera, etcétera no lo hemos visto tanto con gente de Tarragón ¿Quieres que puede la gente pensar de repente ¿Te he visto Peter Panes te Martíores,
6: parece ¿no? ¿Te al, al, yo creo que hay gente a la que le puede sorprender más el hecho de que se droguen los personajes con normalidad por la generación porque creo que en las series de adolescentes se normaliza mucho la droga aunque siempre suele acabar en conflicto de te drogas en la discoteca luego tienes un accidente de coche y tal y creo que es complicado ver en ficciones españolas gente que normaliza la droga con normalidad o que sale un martes y que se emborrachan y tal no creo que los personajes sean muy Peter Panes, pero sí que creo que viven las emociones de su lugar adolescente porque yo creo que hay una gran parte de la gente de mi edad que así lo hacemos y yo me considero una persona muy madura, pero me considero muy infantil en algunas de mis reacciones y tal, pero soy suficientemente madura para recoger cable y decir cari, me he equivocado, te he montado una pataleta sin ningún tipo de sentido ahora, entonces creo que vivir el amor <coughs> perdón Creo que vivir el amor como lo vive la protagonista De un modo como tan intenso es algo muy juvenil Y muy adolescente y no es algo muy adulto Pero al mismo tiempo es muy bonito Y no me parece que sea irreal, por ejemplo No me gustaría que no viviera a eso los Peter Panes Pero siempre lo comenta la gente Tampoco creo que sea algo negativo Creo que es negativo si tu inmadurez te bloquea A exponerte al mundo o a resolver los conflictos Pero no creo que sea el caso
3: Acabas de escuchar Streaming, el programa de fuera de series que todas las semanas te trae la actualidad seriefila. Te puedes suscribir en Evox, Spotify, Apple Podcasts o en tu reproductor de podcast de confianza.